0: Olá, ouvintes da Rádio RC7, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa coluna semanal Fale com o Doutor, na RC7. E iniciando o nosso assunto da semana, voltando sempre aqui nessa bancada para falar sobre saúde, eu vou tocar num assunto hoje que eu considero extremamente importante, é, que é a questão da vacinação principalmente vacinação infantil. A gente tem passado por momentos de muita dúvida e muita turbulência em relação a esse assunto devido à campanha de vacinação contra a Covid-19, que tem gerado amplas discussões, principalmente em relação aos possíveis efeitos adversos causados por essas eh, vacinas contra a Covid-19. O o grande ponto a ser discutido, ao meu ponto, no meu ponto de vista, está relacionado à questão do, do princípio das vacinas que estão sendo ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações, pelo PNI, as vacinas que estão sendo utilizadas amplamente e há um, em um longo período de tempo no nosso país e em outros países do mundo também que são frutos de longos períodos de desenvolvimento científico, incluindo, nesse período de desenvolvimento, as fases 1, 2, 3 e 4 de estudos, que diferencia é, grandemente essas vacinas comprovadamente seguras e eficazes, dentro, obviamente, da margem de segurança e da margem de eficácia estabelecidas pelos fabricantes, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nós precisamos é, dar ênfase a essa diferença. Até para que a gente possa, de alguma maneira direta, é, direta mesmo, né, uma maneira extremamente direta, contribuir com a, as autoridades de saúde com o desenvolver de uma campanha de vacinação e também de uma campanha de âmbito educacional, que a gente possa também mostrar para a população que há, sim, segurança nos produtos que a gente vem utilizando há tantos anos no nosso país. É, para que a gente possa discutir esse assunto, eu trouxe alguns dados importantes, acho que todos são cabíveis aqui, é, e a gente tem acompanhado na mídia, né, na grande mídia, Notícias relativas à preocupação do Ministério da Saúde Principalmente utilizando as suas estruturas é, <coughs> Compatíveis com, com, com esse ministério né, Relacionadas ao número de pessoas vacinadas no Brasil Então, baseado nisso, a gente traz aqui Alguns dados importantes, principalmente advindos é, do Ministério da Saúde e há um dado que nos chama bastante atenção, que é uma preocupação da Fiocruz em relação ao número de pessoas vacinadas no Brasil, dizendo que houve uma queda substancial da cobertura vacinal no nosso país é, desde que é, desde o início da pandemia. Então, o que que acontece? Primeiramente a gente tem uma realidade, que não é uma realidade atual, mas é uma realidade já advinda de alguns anos, que é uma redução da meta, redução da meta não, uma redução dos números atingidos dentro da meta de cobertura vacinal do país. Então, nós tivemos, por exemplo, é, em, alguns, em alguns casos, né, demonstração clara de preocupações das pessoas que deveriam estar se submetendo à vacinação, mas por medo, né? Por medo de algumas é, 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 situações bastante importantes nesse caso. Primeiramente, medo de efeitos colaterais, são medos comuns entre as pessoas, medo de agulha. Que ainda é algo que existe, né? Segundo, alguma questão de, de, de cruzamento de informações a respeito, como eu já comentei no comecinho, das vacinas contra a Covid-19 é, em relação às vacinas que já fazem parte desse calendário vacinal brasileiro, né? Então, no dia 1 de fevereiro, a saúde divulgou, o Ministério da Saúde, né? Foi publicado, na verdade, no, no, no noticiário aqui no, no site da, da Fiocruz, pela Agência Brasil, que é uma agência nacional de notícias, né? Oficiais do governo federal, foi publicado que o Ministério da Saúde divulgou o cronograma 2023 do Programa Nacional de Vacinação, certo? Então, o Programa Nacional de Vacinação. Ele contempla as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, as vacinas do PNI e mais as vacinas contra COVID-19. Então, quando houve a publicação desse desse cronograma, digamos assim, de, de vacinação do Ministério da Saúde, houve uma reação de algumas pessoas em relação à segurança dessas vacinas. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje é, para que traga tranquilidade e segurança para a população usuária há tanto tempo das vacinas é, que, que existem entre nós, né, disponibilizadas pelo Programa Nacional de Vacinação. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui quais são essas vacinas Que são aprovadas pelo Ministério da Saúde Quais são as vacinas Que fazem parte então aqui Do cronograma Do Ministério Ok? Então Vamos lá Então vamos lá Primeiramente Vou falar aqui um pouco sobre A questão da cobertura vacinal Por tipo de vacina É e por ano no Brasil. Certo? Então vamos lá. Primeiro, isso que eu queria explicar é que quando a gente fala num número percentual, a gente fala em relação à meta que o governo estabelece. Então muita gente pode pensar, Pô, mas fez mais de 100%, então quer dizer que vacinou mais de uma vez a mesma pessoa? Não. É que vamos supor que o governo estabeleça uma meta de 100 milhões de vacinados contra determinada doença. Só que quando foi vacinar, vieram 120 milhões. Então isso significa que a meta foi atingida em 120%. Ou seja, os 100 milhões que eram a meta e mais 20 milhões que vieram a mais além da meta. Então, de 2013 até 2022, já que os dados de 2023 ainda não estão disponíveis, porque o ano acabou de começar. Nós tivemos algumas quedas importantes no, no, no número de vacinados, na porcentagem de vacinação, mas a gente também observa, via de dados do Ministério da Saúde, que houve aumento, uma certa recuperação da vacinação em relação ao primeiro ano de pandemia no Brasil que foi 2020, né? Algumas diminuíram, algumas aumentaram, algumas se mantiveram na mesma proporção. Porém, o ano que nós tivemos a maior, o maior, a maior cobertura vacinal no país foi 2013. O 2014 também foi um ótimo ano. 2015 também foi um ótimo ano mas começa a cair a partir de 2016, 2016 deu uma caída, 17 manteve, 18 manteve, 19 deu uma, também manteve, dá para dizer que manteve com uma pequena queda, mas 2020 foi um ano que caiu bastante, 2021 caiu também e agora 2022 começa a haver uma recuperação dos números de, de cobertura vacinal no país. Isso é um sinal de que o medo, o pânico e a, a pandemia deixaram de afastar as pessoas dos postos de vacinação, o que é muito importante e muito positivo para que essa cobertura, para que essa meta do Ministério seja alcançada. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vou fazer um comparativo. De, das vacinas de 2000 e pegar o último ano que foi bem bom, 2015, tá? 2015, comparando com 2022. Então vamos lá. Vacina BCG em 2013, a eu vou falar assim: o ano, quanto era é quanto foi atingido, né? E dos dois nos anos é, consecutivamente, então. BCG, 2013, 107,42%. 2022, 78,78%. Houve ,78%, queda. Hepatite B, é menor ou igual a 30 dias. Então nós tivemos, é, em 2013 não havia, mas vou falar aqui em, 2000, não, só vou falar em 2015, né? Então 95,35% contra 71,63% em 2022. Meningococo C, 98.19 contra 73.53. A penta, é, DPT, é, e influenza B e hepatite B, 96.3 contra 72.15. Pneumocócica, 94.2 contra 76.3. Poliomielite, muito importante, hein? 98.29 contra 72. Febre amarela. 46.3 contra... Aí aumentou. 56.97. Hepatite A. 97.1 contra 69.1. Pneumocócica 1, referência. Primeiro referência. É, 88.3 contra 67.7. Meningococcus C. Aqui, primeiro referência, 87,8 contra 71,6. Poliomielite, um, 84,5 contra 64,3. Tríplice viral dose 1, 96 contra 77. Tríplice viral dose 2, 79 contra 53. Aí nós temos aumento no número de, no número de vacinados contra a varicela de 2021 para 2022, quando começaram as campanhas, aliás, de 20, de 20 para 22 uh, DPT, vamos ver aqui, uh, 85 contra 63, o que mais aqui temos? Enfim, nós percebemos que houve uma queda bastante grande no número de vacinados entre 2015 e 2022, e isso faz com que acenda realmente uma luz e a gente passe a tentar trazer informações que possam sustentar a tese de que, primeiro, as, as vacinas que fazem parte do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações são vacinas amplamente estudadas, amplamente garantidas por testes de segurança e eficácia, então nós temos aí é, a demonstração é, que eu vou colocar no, no nosso segundo bloco entre o tempo em que foi, em que foi fabricada, desenvolvida a vacina, né? é, comparando com a, aquilo que a gente tem de realidade hoje em relação à Covid-19. Isso é muito importante que a população entenda. Até porque a gente tem uma situação em que a, a, as vacinas do programa de imunização são vacinas que fazem parte do calendário vacinal e são testadas e aprovadas, enquanto nós temos ainda vacinas em testes né, que não foram concluídos ainda. Nós, nós temos, o, inclusive, o clinical trials mostrando que provavelmente, ainda não sabemos, os fabrica o fabricante da vacina de mRNA deverá apresentar os dados da fase 2 3 agora no mês de março de 2023. Assim é o que se espera, assim é o que deverá acontecer. Então somente nesse momento é que nós saberemos da verdadeira é, segurança e eficácia desses produtos. O que nós temos nesse momento são estudos mostrando que há é, 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 problemas relacionados a isso e que esses problemas são os, que, os motivos que podem estar levando a população a, a um mau entendimento da realidade e uma escolha errada por não tomar vacina e por não vacinar os seus filhos. Então, podemos entender que é, por exemplo aqui, vou dar um exemplo de, de alguma vacina já, já conhecida aqui, a BCG, que é a vacina para tuberculose. A vacina para tuberculose, ela teve no auge acima de 100% da cobertura nacional e hoje, a final do, do ano passado, 78,78%. ,78%. Isso não é bom, não é legal, né? E a gente precisa valorizar essas vacinas que realmente são vacinas seguras e eficazes que salvam muitas pessoas de doenças infecciosas de, de, que podem se espalhar facilmente. Né? Então, alguns dados importantes que eu gostaria de passar, antes da gente chamar o, o, no, o, o nosso intervalo, que é relativo à cobertura vacinal de crianças no Brasil que depois de três anos de quedas sucessivas, cresceu no ano passado. Então, até o ano de 2018, nós tínhamos uma cobertura vacinal no país de 95%, o que é um número bastante expressivo e, e considerável. Entre 2019 e 2021, queda grande é, é, no número de vacinados, e nós podemos considerar 2020 e 2021 como dois anos extremamente críticos, porque nós tivemos o pânico gerado pela pandemia e nós tivemos também é, o medo das pessoas de sair de casa, de ir até o posto de saúde, de encontrar outras pessoas em, lugar, em locais fechados. Isso afastou realmente a população da, 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 da atividade normal e que inclui a ida ao posto de saúde para vacinação. Então, em 2022 a gente teve preocupação com, com volta de algumas doenças, né? surgimento de casos aí de sarampo e até mesmo de poliomielite, não, não necessariamente confirmados, mas pelo menos suspeitos, depois nós tivemos o, 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 o avanço da compreensão popular de que a normalidade se reestabeleceu em relação à pandemia. Nós estamos vivendo tempos normais, estamos vivendo tempos de, de tranquilidade, circulando livremente, frequentando os lugares que a gente deseja frequentar e a gente, nessa maneira, precisa entender que a volta à normalidade também é voltar a nos expormos aos agentes que causam as infecções. Então é muito importante entender que há uma imensa diferença entre aquelas vacinas que foram é, tão estudadas e, e, e aprovadas é, longamente Com aquilo que a gente tem hoje de vacinas em estudo Que ainda não temos os dados oficiais é, de fases 2 e 3 Que foram agrupadas, inclusive, para essas vacinas Então não é interessante, não se deve fazer uma comparação E uma analogia entre aquilo que já está consolidado Com aquilo que ainda está em testes Portanto, a nossa recomendação é que haja uma busca pelos postos de saúde para orientações quanto ao que devo me contra que devo me vacinar, quando devo me vacinar e quantas doses devo, devo tomar. Então vamos chamar o nosso intervalo e a gente volta para o segundo bloco para falar a respeito então, da, da questão do desenvolvimento das vacinas. Até já! Pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, agora falando mais profundamente a respeito da questão das vacinas, do porquê a gente deve tomar vacina, do porquê a gente deve confiar nas vacinas que fazem parte desse Programa Nacional de Imunizações e diferenciá-las daquelas vacinas para a Covid-19 que ainda estão em desenvolvimento e em fase de pesquisa é, de fases 2 e 3 agrupadas. Então, primeiro ponto que eu acho importantíssimo a gente salientar e, e não podemos é, é, esquecer desse detalhe importante é a questão do que tem acontecido realmente. Estava comentando no primeiro bloco a respeito do aumento da cobertura vacinal no Brasil em 2022, depois de uma queda substancial. Entre 2019 e 2021, onde nós tivemos aí um ano de 2019 é, com baixa procura por vacina, deu uma caída grande. E aí depois vem aquele grande impacto da pandemia em 2020, 2021, que acabou afastando todas as pessoas e tudo, né? quase de que afastando da vida social, afastando das escolas, das faculdades dos hospitais, das clínicas médicas, das clínicas de da, das rotinas, das consultas de rotina, temos falado bastante durante durante todo esse período a respeito da necessidade das pessoas terem uma rotina de cuidados com a sua saúde, principalmente levando em consideração é, a sua ida ao seu médico, as suas as suas consultas de rotina para que a gente possa fazer com que o Brasil não caia, não se submeta né, a, a, a doenças que já estavam erradicadas e que podem voltar é, a pleno vapor e até mesmo ao, ao descontrole de doenças crônicas que eram, que já, que já, para culpar as quais já havia controle absoluto né, sobre os problemas, né, sobre o problema dessas doenças, como Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele e tudo aquilo que faz parte das campanhas de, de saúde que o Brasil já vem fazendo há muito tempo. Então é óbvio que com o afastamento social, do, durante dois anos e meio, houve uma queda da procura pelos profissionais, pelos médicos, dessa maneira uma queda também nas consultas de rotina e obviamente isso gera um aumento, infelizmente, do número de casos dessas doenças controláveis, pelo menos tratáveis até, até que se prove o contrário, e daquelas doenças que são é, mantidas por medicamentos, né, como a diabetes, como a hipertensão, doenças reumáticas, doenças autoimunes, etc., que podem também ser tratadas de, de uma maneira de maneira que quanto mais cedo a pessoa busca o atendimento médico, a gente tem falado muito isso, melhor é o resultado do tratamento. Claro que nós estamos falando em vacina, e vacina é prevenção, mas consulta médica regular também é prevenção. Né? Não podemos esquecer disso, e antes que o argumento seja custa caro, nós podemos dizer é, com muita tranquilidade que nosso município possui um, um sistema de atendimento público de alto nível e que conta, inclusive, com o um aplicativo que nós já falamos aqui ao vivo com o secretário da saúde, com o Clayton, que comentou e explicou para a gente como funciona o aplicativo que controla as consultas, o atendimento à população e de que maneira isso fez com que a saúde da população lagiana melhorasse de ano a ano. Mas vamos lá. É... Muitos dizem que é necessário combater alguns conceitos e alguns sentimentos que surgiram durante a pandemia. E eu concordo com isso. Porque a população é leiga e a população não é obrigada a entender diferenças entre vacina A, vacina B e aquilo que a gente tem é, em mãos a respeito de cobertura para a Covid-19. Certo? Então é para isso que a gente vai bater esse papo. Eu quero primeiramente dizer que em 2022, Santa Catarina também aumentou o número de pessoas vacinadas. Usando como exemplo aqui a vacina tríplice viral, que é aquela famosa vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. tivemos um aumento, de um aumento não, alcançamos 97,5% da meta. E isso é a meta que era de 95% chegou a 97,5%. Então, é, isso é acima da meta. Sendo que nos anos anteriores é, a cobertura ficou em torno de 87%. Então isso é muito bom. A gente, a gente segue na linha de raciocínio do alerta, né? que a gente precisa melhorar essa cobertura, precisa derrubar alguns preconceitos. E para isso a gente vai comentar agora a respeito de algo que é pontual e de extrema relevância quando o assunto é confiabilidade e segurança e eficácia das vacinas do programa de imunização. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o tempo de elaboração das vacinas, desde que há a, a descoberta do, do, do agente causador até o momento em que a vacina ficou pronta e eu vou dizer para vocês também quanto tempo demorou para essa vacina ficar totalmente desenvolvida e estar à disposição da população. Primeiramente eu vou falar sobre vacinas que já estão em uso, algumas delas obviamente, não vou falar todas, até porque é, demoraria uma eternidade aqui, mas vamos falar as principais, ok? Então, caso você tenha interesse nessa informação, é, depois você pode também estar escutando esse, essa, a reprise desse programa ou através do podcast ou até mesmo durante a programação da RC7. Então, vamos lá. Cachumba, né? o agente causador é um vírus, o vírus da cachumba, que foi descoberto em 1945. A vacina ficou pronta em 1967. O tempo de desenvolvimento da vacina foi de quatro anos, certo? É... Sendo que a primeira vacina contra a cachumba foi desenvolvida em 1948. Porém, não foi aprovada, não funcionou direito, foi descontinuada. E a vacina que está em uso até hoje foi uma vacina que foi... É, é, desenvolvida a partir de 1963, então de 63 a 67 foi, foi desenvolvida a vacina e durou, portanto, 4 anos para ser colocada no mercado depois de teste é, em animais, teste em pessoas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, durou 4 anos. É uma vacina considerada até então a vacina que foi desenvolvida com, é, de maneira mais rápida na história da indústria é, farmacêutica. A vacina para o sarampo, que foi iniciada em 1953, seu desenvolvimento, ficou pronta em 63. Mas ficar pronto, gente, o que eu estou falando é colocar essa vacina à disposição das autoridades de saúde para uso. Ou seja, já passou por testes em animais, já passou por testes em seres humanos em fase 1, fase 2. Fase 3, fase 4 e foi colocada no mercado. Esse tempo demorou 10 anos, para sarampo. A vacina da hepatite B foi iniciada em 65 e colocada à disposição em 81. Demorou 16 anos para ficar pronta. Câncer de colo de útero, de 1981 a 2006. Essa é uma vacina que é contra o papiloma vírus humano. Demorou 25 anos para ser colocada no mercado, para ter segurança e eficácia. Rotavírus é um vírus também. De 1976 a 2003 foram 33 anos de testes até que se tivesse certeza de segurança e eficácia. Catapora, que também é um vírus. De 1953 a 1995, 42 anos de desenvolvimento para que se tivesse eficácia e segurança, assim como a da Coqueluche, assim como a do Ebola, que sendo que a do, a do Ebola ela foi aprovada pelo FDA, que é o, o órgão americano de controle de medicamentos e alimentação, em dezembro de 2019, mas ainda não está sendo utilizada em larga escala. Portanto, está aqui meio separado. A vacina contra a poliomielite, que começou a ser desenvolvida em 1908, e só ficou pronta em 1955, foram 47 anos de desenvolvimento. A vacina contra meningite, pasmem, de 1889 a 1981, 92 anos de desenvolvimento e de testes. Febre tifoide, de 1884 a 1989. 105 anos de teste, desenvolvimento e verificação de segurança e eficácia. Há as vacinas que ainda estão em pesquisa, ok? A vacina para malária, ela está em pesquisa desde 1880. A vacina para tuberculose, né, uma vacina é, além da, 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 vacina, da vacina BCG, uma outra vacina que está em estudo. Desde 1882. Vacina contra a dengue. tá faz 113 anos que está em estudo. Contra Zika vírus, 73 anos está em estudo. Contra a mononucleose que é contra o citomegalovírus, ficou famoso recentemente aí por causa da. Se não me engano, foi a Anitta, né? A cantora que teve citomegalovirose. 60 anos até agora de estudo. A vacina contra o HIV que desde 1983 há 37 anos está, estão em tentativas de evolução e até hoje não existe uma vacina eficaz e segura. E por fim, a vacina contra a Covid-19 que continua em estudo, em teste e ainda não há nenhuma, é, nenhum dado oficial que possa ser utilizado com segurança a respeito exatamente de sua segurança e eficácia. Está em estudo desde 2019. Na verdade, nós já sabemos, é, através de um vídeo que, que acabou indo à mídia, de uma apresentação do, de um dos diretores, de um, de, um, de um fabricante, de um dos fabricantes de vacina de mRNA, que em 2018, 2019, quer dizer, Minto, eles já tinham é, essa vacina em estudo, curiosamente, mesmo antes do surgimento do vírus SARS-CoV-2. Alguns mistérios que envolvem a pandemia E que só o tempo mostrará pra gente A, a, a real realidade Desculpando aí pela, pela, pelo exagero da frase Bom, dito isso, gente Falado a respeito do tempo de desenvolvimento das vacinas para que nós chegássemos à, à segurança E chegássemos também à eficácia então vamos falar agora sobre as vacinas disponíveis pelo, CIS, pelo Programa Nacional de Imunização, totalmente gratuitas, ofertadas pelo governo federal. E lembrando que vacinas gratuitas para o povo não custam zero para o governo. Pelo contrário, o Estado compra vacina ou desenvolve vacina, fabrica vacina e isso tem custo. Então não vacinar a pessoa pode significar desperdício de verba pública, não só a respeito das vacinas, mas também com depois com medicamento e hospitais para poder tratar a doença que poderia ter sido evitada. Vamos lá. Ao nascer BCG e vacina contra hepatite B, BCG dose única e, e hepatite B primeira dose. Com um mês de vida, vacina contra hepatite B segunda dose com dois meses de vida, vacina DPT mais a, o RIB, que é hemófilos influenza, que vai ser então difteria, tétano, -coqueluche, coqueluche, meningite, eh, e outras infecções por hemófilos, primeira dose. Com dois meses de vida, vacina oral contra pólio é, genericamente chamada no Brasil de vacina SABIN, né? Primeira dose. E, aí aqui no caso, vacina oral de rotavírus humano, primeira dose. Com quatro meses de vida, vacina tetravalente segunda dose, que é aquela que eu já falei agora há pouco, diferia tetano-coqueluche e hemófilos influenza. A vacina oral contra polio, segunda dose. E a vacina oral de rotavírus, segunda dose. Aos seis meses, a terceira dose... Das mesmas vacinas, a, a terceira dose da vacina tetravalente, vacina oral contra polio e também a vacina contra hepatite B, que foi dada a primeira dose é, lá no, no primeiro no, ao nascer, a segunda dose com, com um mês de vida e a terceira dose agora aos seis meses com nove meses de vida. Vacina contra a febre amarela, dose inicial. Aos 12 meses, <coughs> sarampo, cachumba e rubeula, famosa DPT, dose única. Aos 15 meses, A é, vacina oral contra pólio, reforço. Depois, a, me, a, a vacina DPT tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, primeiro reforço. Entre 4 e 6 anos de vida A tríplice bacteriana de Segundo reforço E a tríplice viral reforço Sarampo, caxumba e rubéola. E aos 10 anos A vacina contra a febre amarela Então esses Esse é o calendário básico De vacinação infantil Do Ministério da Saúde Do governo brasileiro Que deve ser seguido Nós precisamos é, tomar conta disso, né? Nós precisamos valorizar aquilo que é investido no nosso país, valorizar o, o custo do, do Brasil com vacinas e com a medicina preventiva para evitar exatamente que a gente entre num colapso aí e tenha muitas doenças ressurgindo. Bom, além da vacinação da criança nós temos o um programa de vacinação do adulto, também disponível nos postos de saúde, também disponível através do Programa Nacional de Imunização. Então, a partir de 20 anos de idade, a difteria e tétano, primeira dose, febre amarela, dose inicial, e sarampo, cachorro e rubéola, dose única. Dois meses após a primeira dose, contra difteria e tétano, segunda dose. Quatro meses depois da terceira dose, e a cada 10 anos, a difteria e tétano como reforço. Com 60 anos ou mais, também fazer a dose anual contra a influenza e uma dose única contra a doença pneumocócica. Bem, pessoal, dito isso, gostaria apenas de salientar que a Secretaria da Saúde do município conta com a sua clínica, com a sua central de vacinas, que fica ali, anexa à policlínica do SUS, juntamente também com o antigo pronto-socorro Tito Bianchini, né? e que fica bem em frente a uma das unidades do Laboratório Saldanha. Então, eu gostaria de dizer a todos que, sim, é, eu, como profissional de saúde, sou um defensor das vacinas, porém, isso não inclui uh, ainda, pelo menos por enquanto, enquanto eu não me sentir seguro, não inclui as vacinas em testes é, que, estão, que foram citadas durante, durante esse programa. Então, caso você tenha filhos, caso você já seja, é, é, caso você tenha é, seja um adulto aí né, e que tenha pelo menos 20 anos de idade, busque um posto de saúde e se oriente a respeito das vacinas que você deve tomar para que possa evitar uma doença crônica para que possa evitar é, uma, até o surgimento de algum surto, eventualmente, na nossa região. Pessoal, era isso por hoje. Desejo aí um grande abraço a todos, que tenham um final de semana maravilhoso e uma ótima semana seguinte. Grande abraço e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Muito obrigado.